0: Hola, muy buen día. Hoy vamos a comenzar con el audiolibro con respecto al cuestionario de la clase de conducción para el permiso clase B. Según la ley de tránsito 18.290. Cuestionario está actualizado según la norma vigente en el año 2021. ¿Ya? Esto va a contar de la lectura de la pregunta más las respuestas correctas, dependiendo de la misma pregunta recordar que básicamente las preguntas y las respuestas son tal y cual serán en el libro. que al mismo tiempo son tal cual aparecen en la prueba de cada municipalidad. Ya que esto está estandarizado por el Ministerio de Transporte. Pregunta número uno Su vehículo se desvía hacia un lado cuando usted frena. ¿Qué debería hacer? Consultar con su mecánico lo antes posible. Pregunta 2. Su vehículo se desvía hacia un lado cuando usted frena. ¿Cuál es la falla más probable? Frenos mal ajustados. Pregunta 3. Mientras conduce, usted siente un fuerte olor a gasolina. ¿Qué debería hacer? Detenerse e investigar el problema. Pregunta número 4. ¿Cómo puede prevenir usted el riesgo de incendio en su vehículo? Revisando su vehículo ante cualquier olor a gasolina extraño. 5. ¿Por qué es importante usar zapatos apropiados cuando conduce? Para tener un adecuado control sobre los pedales. 6. En un automóvil, ¿cuál de los siguientes elementos reduce el riesgo de lesiones de cuello en una colisión? Un asiento con un apoyo a cabeza ajustado de forma apropiada. ¿Qué significa esta luz de advertencia en el panel de instrumentos? Esto es un triángulo rojo con línea blanca. Esto significa intermitente de advertencia de peligro. Pregunta 8. Es esencial que la presión de los neumático sea chequeada regularmente. ¿Cuándo debe hacer esto? Después de conducir a alta velocidad y cuando los neumáticos se encuentran fríos. La emisión de los neumáticos debe revisarse cuando los neumáticos están fríos. 10. ¿Cuál de estos líquidos, en caso de estar en un bajo nivel, podría causar un accidente? El líquido de freno. 11. Frente a una situación normal, ¿cuál es la forma más segura de frenar? Frenando suavemente, luego un poco más fuerte cuando comienza a detenerse y después aflojando de a poco el freno antes de detenerse. 12. ¿Cuándo usaría usted la luz de de advertencia de peligro? Cuando está en pana y obstruyendo el tránsito. 13. Las luces de advertencia de peligro deberían ser usadas para advertir a quienes vienen detrás de un peligro que hay más adelante. ¿Cuándo usted usaría las luces de advertencia de peligro de su vehículo? Cuando está en pana y obstaculizando el tránsito. 15. Usted está probando la suspensión de su vehículo. Cuando nota que este rebota u oscila cargándolo a un extremo lateral o frontal. ¿Qué significa esto? Significa que los amortiguadores se encuentran gastados. 16. ¿Por qué los neumáticos deben mantenerse la presión indicada por el fabricante? Para ayudar a evitar que el automóvil roncee o patine. 17. Lo qué se debe un alto consumo de combustible? Frecuentes frenadas y aceleraciones. 18. 1, 2, 3. La profundidad de los surcos de los neumáticos del automóvil no debería ser inferior a 1.6 milímetros. 19. Uno de esos neumáticos traseros se revienta mientras usted conduce. ¿Cuáles dos cosas debe hacer usted? Detenerse lentamente al costado de la vía y girar el volante hacia el mismo lado en el cual se desvía la cola del vehículo. 20. ¿Cuáles dos cosas debe hacer usted si se le revienta el neumático delantero? Frenar suavemente dejar que el vehículo siga hasta detenerse y sostener firmemente el volante manteniendo la trayectoria. 21. ¿Qué es lo que usted nunca debería hacer en una bomba de bencina? Fumar. 22. Desenganchar el motor del vehículo reduce el control del conductor. 23. ¿Por qué no es bueno desenganchar el motor del vehículo al ir circulando? Porque no hay frenado del motor. 24. ¿Cuáles son las dos principales razones por las cuales no debería desengancharse el motor al ir cuesta abajo? Porque tendrá menor control de frenado y dirección y porque el vehículo tomará velocidad. 25. ¿Por qué usted... No debería conducir presionando el pedal de embrague durante más tiempo del necesario porque este reduce el control sobre su vehículo. 26. ¿Para qué sirven los seguros de los niños en los vehículos? Impiden que las puertas puedan abrirse desde el interior. 27. Una baja presión de aire en los neumáticos delanteros hace sentir la dirección más pesada. 28. ¿En un pavimento mojado influye el estado de los neumáticos en la distancia de frenado de su vehículo? Sí, porque el mayor o menor desgaste de los neumáticos, entre otros factores, determinará que dicha distancia sea mayor o menor. 29. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? En este caso, todas las que leeré son verdaderas. 1. Cuando el motor no está siendo lubricado, se enciende una luz en el panel instrumental del vehículo. 2. Una batería mal cargada hace que el vehículo tenga dificultades para arrancar. 3. Casi siempre el motor se enfría con un líquido refrigerante que circula por canales en el bloque del motor. Una temperatura del motor demasiado alta puede deberse a que se haya roto la correa de la bomba de agua. 30. ¿Cuáles de las dos siguientes afirmaciones son verdaderas? Solamente leeré las verdaderas. Un sistema de escape de gases oxidado o hacer que penetre monóxido de carbono al interior del vehículo. Y los gases de escape contienen monóxido de carbono que carece de olor e, y es incoloro. 31. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Los frenos anti tienen la ventaja de impedir que las ruedas queden bloqueadas al frenar fuertemente y el líquido de freno no se consume y si disminuye, es porque hay algún defecto en el automóvil. 32. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Solo leeré la verdadera. Un desgaste irregular de los neumáticos puede deberse a problemas de alineación o de amortiguación. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Leeré la verdadera. El cinturón de seguridad disminuye las posibilidades de sufrir lesiones en un accidente. 1. Sí. ¿O cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Solo leeré las verdaderas. No es seguro que un adulto lleve a un niño pequeño incluyéndolo en su cinturón de seguridad. 2. El cinturón de seguridad disminuye las posibilidades de resultar lesionado en un accidente. 3. Un cesturón de seguridad bien tensado brinda mayor seguridad que uno menos tensado. 35. ¿Qué elemento de su vehículo debe usted mantener limpio? Sí. Las luces, los espejos y los vidrios. 36. Supongamos que en una ocasión su distancia de reacción es de 10 metros. Su distancia de frenado es de 8 metros. Su distancia de tensión, que corresponde a la distancia de reacción más distancia de frenado, es de 18 metros. ¿Cuál sería su distancia de detención si sigue conduciendo en calzada de idénticas características y condiciones, pero aumenta al doble su velocidad? La respuesta sería 52 metros. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Cuando usted aumenta la velocidad de 30 y 60 kilómetros por hora? La respuesta incorrecta sería se duplica la energía cinética. El auto circula a 70 kilómetros y el rojo a 90 kilómetros. ¿Dónde es más probable que sus conductores estimen el punto en que se producirá el encuentro de ambos vehículos? En este caso es una imagen, por lo cual dejaré explicado que el punto entre, de encuentro entre el auto azul y el rojo es en la línea más cercana a la mitad, donde ambos eligen el mismo punto. Pregunta 39. ¿Qué distancia de reacción tiene un tren que circula alrededor de 100 km por hora? La distancia sería entre 800 y 1000 metros. Esta pregunta, hay que recordar que puede salir otra alternativa, que es se desconoce o no se tiene registro, ya que un tren no mantiene una estadística. Por lo cual, el que no tiene registro o no se sabe, prevalece sobre los 800 y 1000 metros. Pregunta 40. ¿Qué es lo más importante para evitar chocar el vehículo que va adelante? Mantener una adecuada distancia de separación entre ambos vehículos. 41. Usted va circulando a 50 km por hora a lo largo de un camino plano y de asfalto. Las condiciones climáticas son buenas, sus neumáticos y frenos también están buenos. En esta circunstancia, detenerse le tomará aproximadamente unos 30 metros. 42. La distancia de tensión total es igual a la suma de la distancia de reacción y la del frenado. Obviamente esto es un aproximado. ¿Cuál es la mínima distancia de, de detención total en un asfalto seco si usted viaja a 90 kilómetros? La respuesta sería 70. 43. Usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. La superficie de calzada está seca. ¿Cuál sería la distancia aproximada de tensión total? Si usted va a 70 km por hora. La respuesta correcta sería 45 metros o como máximo 50 metros. 44. Usted desea estacionar en bajada en una calle con pendiente pronunciada. ¿Qué debería hacer? Dejar el volante girado hacia la acera y dejar puesto el freno de mano. 45. Usted está descendiendo en una pendiente muy larga. ¿Qué debería hacer para ayudar a controlar la velocidad de su vehículo? Usted debería seleccionar una marcha baja. 46. Usted está mirándose a la derecha en un camino resbaladizo y las ruedas trasladadas de su vehículo resbalan hacia la izquierda. ¿Qué debería hacer? Guiar cuidadosamente hacia la izquierda. 47. Usted está próximo a descender por una pendiente muy pronunciada. ¿Qué debería hacer para controlar la velocidad de su vehículo? Usted deberá seleccionar un cambio bajo y usar los frenos cuidadosamente. 48. La distancia de frenado en la que recorre un vehículo desde que se presiona el freno hasta que el vehículo se detiene en condiciones normales. ¿Cuál sería aproximadamente su distancia de frenado si usted circula a 90 km por hora? Sería 45 metros. 49. ¿Qué debería hacer usted para corregir un coletazo en las ruedas traseras? Girar el volante hacia el lado que se desplaza la cola del vehículo. 50. La distancia de frenado es la distancia que recorre un vehículo desde que se presiona el freno hasta que el vehículo se detiene. De las siguientes variables, ¿cuál influye en la distancia de frenado? Solo leeré las respuestas correctas. La velocidad, el estado de los frenos neumáticos y las condiciones climáticas. 51. Usted va a 70 kilómetros aproximadamente. ¿Qué distancia recorrerá su vehículo desde el momento en que usted se percata de un peligro hasta que comienza a frenar? Esto sería unos 20 metros. 52. ¿Cuál es el tiempo de reacción promedio de un conductor ante un imprevisto? La respuesta es un segundo. cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Solo leeré correctas. Quien sobreestima sus habilidades para conducir, conduce con frecuencia demasiado rápido. Quien subestima sus habilidades para conducir, queda situaciones de riesgo muy a menudo. Con frecuencia, los muchachos jóvenes subestiman sus habilidades conduciendo a velocidades excesivas y se ven más involucrados en accidentes que otros. Muchos conductores jóvenes muestran deficiencias en su madurez personal. 54. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas en cuanto al desarrollo de la moral del individuo? Solo leeré las correctas. Durante la infancia, antes de llegar a la edad escolar, las personas son egocéntricas y piensan sobre todo en ellas. Los conocimientos y la experiencia hacen que las personas se vuelvan más comprensivas. El comportamiento que tiene una persona como conductor Muestra cuánto ha avanzado en su desarrollo moral. 55. ¿Cuáles dos de las siguientes cualidades de un individuo denotan que ha alcanzado un alto grado de madurez personal? Solo leeré las correctas. El conductor no sobreestima sus habilidades y tiene un buen conocimiento de sí mismo. El conductor cuenta con que otros pueden cometer errores y los acepta. 56. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en cuanto a la capacidad de reacción de los conductores jóvenes inexpertos comparados con conductores experimentados cuya edad fluctúa entre 35 y 50 años? Lo correcto sería que en situaciones reales que requieren reacciones complejas, los conductores experimentados reaccionan en un tiempo más corto que los jóvenes inexpertos 57 ¿Cuál o cuáles características distinguen a un conductor seguro? Leeré las correctas El conductor conduce con prudencia y hace todo lo posible para evitar accidentes El conductor es considerado y amable con los demás conductores y con los peatones El conductor es respetuoso no obstaculiza ni perturba el resto. El conductor conduce con un buen criterio. 58. ¿Cuáles de los dos siguientes rasgos son característicos de personas que ceden con facilidad a la presión del grupo? Por lo general son personas muy inseguras de sí mismas y sienten temor a ser motivado, motivo de bromas y risas de parte de los demás. 59. De los siguientes factores que se prevén en los accidentes de tránsito, ¿cuáles son los dos más frecuentes accidentes que ocurren en carretera, viéndose involucrado un solo vehículo? Que el conductor esté muy cansado o bajo los efectos del alcohol y que el conductor sub sobreestime sus capacidades y conduzca a exceso de velocidad. De los siguientes factores, ¿cuál es el, que, es el que con mayor frecuencia se presenta en los accidentes de tránsito? Los errores de los conductores. En cuanto al estrés del conducir, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? El falso, el estrés no influye en absoluto en los actos de un conductor. 62. ¿Qué puede esperarse de un conductor impulsivo? Que actúe sin pensar en las consecuencias y que efectúe maniobras sorpresivas que sorprendan a los demás. 63. ¿Cuál es el mejor consejo para una conducción segura? Contar siempre con tiempo de sobra al conducir. 64. ¿De cuáles dos maneras Puede usted contribuir con mayor eficacia a la seguridad de tránsito. Contando siempre con tiempo de sobra para conducir y conduciendo a la defensiva. 65. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Solo leeré las correctas. La capacidad de reacción de una persona se ve afectada con pequeñas concentraciones de alcohol en su organismo. Con pequeñas concentraciones de alcohol en el organismo de un individuo, disminuye ciertas inhibiciones y tiende a sobreestimar sus capacidades. 66. En cuanto a la concentración de alcohol en la sangre de una persona que ingiere la misma cantidad en ocasiones diferentes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Si la cantidad de alcohol ingerida en cada ocasión es exactamente la misma y la concentración de alcohol en la sangre también, será la misma. Esto es falso. ¿Qué efecto sobre la visión tiene el conducir a unos 100 km por hora? El campo visual se reduce ya que a esa velocidad se tiende a fijar la mirada recta a lo lejos y obviamente resulta más difícil Percibir movimientos a los lados de la carretera. 68. ¿Cuáles son los primeros síntomas del cansancio? Se comienza a sentir falta de interés y aparecen los bostezos. 69. El modo como percibimos una situación depende, entre otros factores, de nuestras experiencias anteriores intereses expectativas y necesidades. En este contexto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sería falsa? Varios conductores que ven lo mismo perciben las situaciones de tránsito también del mismo modo. Esto sería falso. 70. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál o cuáles son verdaderas? Solo leeré las verdaderas. El factor humano es el principal causante de que surjan situaciones de riesgo en el tránsito. La falta de atención a las condiciones de tránsito es una de las principales causas de accidente. Un conductor que va con mucha prisa tiende a subestimar los riesgos. Discutir con alguien o estar pendiente de la música de la radio aumenta las posibilidades de pasar por alto circunstancias importantes en el tránsito. 71. En relación con la técnica de observación de los conductores inexpertos, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Los conductores inexpertos siempre concentran su mirada en puntos fijos. De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son verdaderas? Solo leeré las verdaderas. El tener una buena visión es imprescindible para poder captar las diversas situaciones que se presentan al conducir. Existe un alto riesgo de que los conductores cuyo campo visual no es lo suficientemente amplio no alcancen a reaccionar a tiempo ante peligros provenientes de los lados. Si usted conduce durante un largo tiempo en condiciones difíciles, puede tener problemas para apreciar correctamente lo que ve y, por lo tanto, tomar decisiones erróneas. 73. ¿Cuándo es alto el riesgo de interpretar erróneamente la realidad de conducir? Cuando vas por un camino montañoso y con mucha sinuosidad y la visibilidad es muy mala. Cuando usted está muy cansado, especialmente si conduce de noche... ¿Y cuando va por carretera y existe una densa niebla? 74. ¿Qué debería hacer usted si está tomando remedios para la tos y no está seguro si este le puede afectar su conducción? Siempre debe consultar a su doctor. 75. Usted está tomando unos remedios que probablemente afectarán su conducción. ¿Qué debería hacer? Usted debería solicitar consejo médico antes de conducir. 76. Su conductor le ha recetado un tratamiento. ¿Por qué usted debe de consultarle si puede o no conducir? Bueno, porque algunas medicinas pueden hacer que sus reacciones sean más lentas. 77. Si usted ha ingerido alcohol, ¿cuál? ¿Cuáles son los efectos más probables? 1. Su capacidad de coordinación se reducirá. Su autoconfianza se incrementará y su juicio empeorará. 78. ¿Cómo afecta el consumo de alcohol a su conducción? Esto reduce su concentración. 79. Si usted va conduciendo y comienza a sentir cansancio, es mejor que se detenga lo antes posible. ¿Qué debería hacer usted mientras no pueda detenerse? Usted debe bajar la ventana y asegurarse de que entre aire fresco a su vehículo. 80. ¿Qué consejo daría usted a un conductor que ha ingerido bebidas alcohólicas en una fiesta? Usted debe aconsejarle que se vuelva a casa en taxi. Un conductor sabe lo que a usted le molesta. ¿Qué debería hacer usted? Usted debe estar calmado y tratar de no reaccionar. 82. Usted está a punto de volver a casa conduciendo, pero no puede encontrar los antiguos que necesita para conducir. ¿Qué debería hacer? Usted debería encontrar una forma de llegar a casa sin manejar. 83. Usted está a punto de conducir pero se siente enfermo. ¿Qué debería hacer usted? Usted debería no manejar. 84. En relación con el cansancio y la conducción de las siguientes afirmaciones, ¿cuál es falsa? La falsa es, si un conductor está cansado, lo mejor es que su compañero le vaya hablando permanentemente. Usted comienza a sentir cansancio en un viaje. ¿Qué debería hacer? Usted debería detenerse y dormir una pequeña siesta o detenerse y tomar un poco de café. 86. ¿Qué precauciones debe tomar un conductor cuando asiste a un evento social? Usted debe de evitar consumir alcohol. 87. De los siguientes efectos. ¿Cuál no ¿Es consecuencia del consumo de alcohol antes de conducir? La mayor conciencia de peligro. 88. De las siguientes capacidades de un individuo, ¿cuál de ellas no se ve afectada por el consumo de alcohol? La percepción de los colores. El tiempo que transcurre desde que usted percibe un peligro hasta que actúa se denomina tiempo de reacción. En una emergencia, ¿Qué factor influye en su tiempo de reacción? Básicamente su estado de salud. ¿Cuándo es más probable que usted pierda la concentración cuando conduce? Cuando va escuchando música a alto volumen, cuando utiliza un teléfono celular y cuando mira un mapa del camino. ¿Qué debería hacer usted? El conductor señalado con la flecha en este caso hay un vehículo estacionado al costado derecho mientras un peatón va cruzando lo que usted debe hacer es continuar conduciendo lentamente ya que acá no hay paso de cebra y el peatón aún no llega a mitad de la calle 92. ¿Cuáles son las dos principales razones por las que no sería adecuado usted adelantar al peatón en este momento? En este caso, según la imagen, se encuentra una persona en bicicleta a mano derecha y un auto pronto a virar desde mano izquierda. Lo que usted no debe adelantar es porque el vehículo de la izquierda podría avanzar y al mismo tiempo podría aparecer sorpresivamente algún vehículo en el sentido contrario, ya que usted, para adelantar, debe de pasar al otro lado de la vía. 93. En relación con los cruces ferroviarios a nivel, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Si ya ha ingresado a un, curso, a un cruce ferroviario y siente que se aproxima un tren a lo lejos, lo mejor es continuar. Si va con la raya de su vehículo encendida, es conveniente apagarla cuando usted se aproxime a un cruce. 94. En esta ocasión usted va conduciendo a 70 km por hora. Frente a usted se encuentra una vaca cruzando. ¿Qué debería hacer? O se debería continuar derecho y frenar suavemente. 95. Al aproximarse a una curva hacia la izquierda, usted debería mantenerse bien a la derecha. ¿Por qué? Para mantener una mejor visual sobre el camino. 96. Usted conduce por una vía rápida, en muy buenas condiciones. ¿Qué distancia debería mantener usted respecto al vehículo que va delante suyo? Usted debería tener un espacio equivalente al que usted recorre en 3 segundos. 97. Usted se aproxima a una curva hacia la izquierda. ¿Qué debería hacer? Mantenerse bien a la derecha para poder tener una mejor visual sobre la curva. 98. Usted conduce a 90 km por hora en condiciones normales. ¿Cuál es la distancia mínima de seguridad que usted debería mantener respecto al vehículo que va adelante? 75 metros. 99. Mira el dibujo. ¿Cuál es el peligro que usted debe estar más atento cuando hay un auto estacionado al costado derecho, delante de ella una niña y por la vía izquierda un vendedor? ¿Al peligro que usted debe estar más atento? es que el niño puede cruzar la calle corriendo. 100. Usted pretende doblar a la izquierda, en un cruce, pero hay vehículos estacionados que obstruyen la visual. ¿Qué debería hacer? Usted debería detenerse, luego avanzar lentamente, hasta que tenga una visual plena. Ya llevamos 100 preguntas. Es bueno que te levantes, Estira las piernas, para continuar.